0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 3 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Rock e hoje é terça-feira, 14 de julho de 2020. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre como as equipes de segurança de alimentos e os times de SGI podem preparar os primeiros passos para liderar uma cultura de segurança de alimentos. Então, sempre daquele jeito objetivo, claro e direto, vamos lá! Amigos, amigas, muito obrigado pela audiência. Queria começar o episódio de hoje conversando com vocês sobre é, o papel, fundamentalmente, o papel das equipes de segurança de alimentos e dos times de SGI, num aspecto mais geral. Depois, na sequência, a gente vai falar sobre os passos objetivos dessa estruturação, na, da preparação para a cultura de segurança de alimentos. Mas entre essa, essa, essa abordagem mais abrangente eu queria conversar com vocês sobre aspectos mais é, psicológicos da atividade da equipe de segurança de alimentos e depois do time de SGI. A ESA costuma sofrer com algo que a gente chama de solidão. Existe uma solidão na forma como as equipes de segurança de alimentos atuam. Aquela sensação de que as demandas não são ouvidas, que as pessoas não absorvem as orientações que a equipe eh, promove, enfim. As equipes de segurança de alimentos, eh, tenho ouvido muitos relatos das equipes de segurança de alimentos nesses aspectos, né? o, o que eu costumo chamar de, de solidão. Né? É como se ninguém ouvisse os apelos dessa equipe de segurança de alimentos, ou como se ela não encontrasse suporte adequado dentro da organização. Por vezes parece que os anseios, as demandas de, dessa equipe não são, de certa forma, é, incorporados né, nem pelas principais lideranças. Tá? É, bom, essa questão, é, de cara, é, já digo que para a gente trabalhar o programa de cultura de segurança de alimentos, isso passa, obviamente, pelo papel da equipe de segurança de alimentos, mas de cara eu já digo que não é qualquer um que vai aguentar. É assim, eu acho que para ser membro da equipe de segurança de alimentos, a gente precisa trabalhar bastante a resiliência dos componentes dessa equipe. Vai ser difícil, não é um processo fácil. A gente conversou sobre isso em episódios anteriores, mas o que eu quero dizer hoje aqui para vocês é que existe uma etapa de preparo para a equipe de segurança de alimentos. Esse preparo pode vir através da psicologia, pode vir através do coaching, mas existe uma situação que precisa ser tratada com as equipes de segurança de alimentos que vai além da, da, da questão técnica. Né? Aqui eu não estou falando de multidisciplinaridade, né? aqui eu estou falando de realmente um preparo para que essa equipe de segurança de alimentos é, consiga resistir né? a esses golpes que vão acontecer. Né? Nesse caminho de construção de cultura, muitas vezes a equipe de segurança de alimentos vai sofrer revezes né? e ela tem que estar tá pronta e resiliente para poder avançar. Todos os integrantes da equipe de segurança de alimentos devem saber disso e devem estar prontos para superar essas dificuldades. No aspecto da equipe de segurança de alimentos, fora toda a preparação técnica, portanto, né, de cara eu já digo para vocês que é preciso fazer é, um apoio, gerar um apoio né, psicológico para esse time, para que ele possa se tornar mais resiliente. Tá? Algumas pessoas têm um perfil mais resiliente por natureza, a gente consegue encontrar profissionais que lidam bem com a questão da resiliência, mas, por outro lado, há excelentes profissionais tecnicamente muito bons, porém muito frágeis em relação à capacidade de se manter resilientes. Em relação ao SGI, existem considerações semelhantes nesse processo, os times de SGI passam por muitas situações, como a equipe de segurança de alimentos também passa, mas tem um outro aspecto, sobre o papel dos SGIs, que eu acho importante a gente abordar aqui, que existe uma, uma, quase que uma necessidade mútua, uma relação de dependência mútua das pessoas na organização para com o time de SGI e o time de SGI para com essas pessoas. Essa dependência mútua, né, eu diria que ambas as partes se alimentam dessa dependência, eu queria até resumir uma proposta ali que eu chamo de responsabilização. O processo de responsabilização, que é a retirada dessa dependência mútua, vai, fazer, é, vai, vai dar condições para que a organização possa avançar objetivamente na cultura de segurança de alimentos. O que eu quero dizer por dependência? Né? É, muitas vezes os times de SGI... E também as equipes de segurança de alimentos, mas aí num sentido mais amplo, falando do, dos times de SGI, eles acabam ultrapassando os limites daquilo que é, que é razoável em termos de seu compromisso com o avanço de qualquer sistema de gestão. Né? A cultura de segurança de alimentos, a cultura organizacional, mas a de segurança de alimentos em particular, exige responsabilização. Né? Toda a operação, lideranças e toda a operação, precisam se tornar responsáveis pelas suas atividades. Por vezes, né, nessa longa jornada que eu tenho aí na indústria, observado comportamentos, eu vejo times de SGI que assumem responsabilidades né, que não necessariamente são, são deles, né, ou em toda a extensão, seriam responsabilidades desse time de SGI. De certa forma... É, muitas, muitas áreas, muitos processos acabam se aproveitando dessa situação para permanecer numa zona de conforto né, e deixando o SGI se responsabilizar por tarefas que, em tese, né, e na prática, deveriam objetivamente ser dos processos. Né. Os processos se tornam responsáveis por toda a parte de elaboração de documentações, registros, gestão dos seus próprios resultados, e muitas vezes o time do SGI acaba absorvendo essa demanda. Né? Bom, essas áreas é, permanecem na zona de conforto, para elas acaba sendo muito confortável, o SGI, por outro lado, se sente útil, né? já vi muitas situações de times de SGI que acabam absorvendo essas demandas também inconscientemente, no sentido de, de preservar um espaço seu dentro das organizações, mas com isso no médio prazo acabam performando mal, porque se sobrecarregam, e além de se sobrecarregar com inúmeras atividades, acabam muitas vezes respondendo sozinhos pelo sucesso ou pelo fracasso de determinados resultados, sejam indicadores ou resultados de auditoria, enfim conformidades, ou não conformidades. Essa dependência mútua que existe entre SGI e processos impede que se caminhe com mais velocidade é, nisso que eu chamo de responsabilização. A cultura vai exigir responsabilização. Né? A cada um de nós, a cada, um, a cada uma das pessoas nos processos, deve estar bastante claro quais são seus compromissos. As pessoas precisam amadurecer nesse sentido, os profissionais e as lideranças precisam amadurecer nesse sentido e vai fazer parte desse caminho de construção da cultura, deixar que os processos respondam pelos seus resultados e pela sua gestão, sem que o SGI necessariamente abrace, incorpore né, todas essas demandas. Então, é, recados aqui que a gente pode pensar para gerar responsabilização nesse aspecto, seria evitar é, fazer tudo, né? o SGI que cuida de todos os detalhes, ele escreve procedimentos, ele planeja a gestão, ele monitora, ele gera indicadores, ele prepara as reuniões de reporte, na, na, na análise crítica, por exemplo. Né? Esse faz-tudo pode ser bastante nocivo, porque não prepara os gestores, as lideranças dos processos e sobrecarrega, portanto, os profissionais de SGI, que mais na frente vão pagar por isso, seja com, com mau desempenho né? ou com excesso sobrecarga de tarefas, enfim. É, e esse vício né, de fazer tudo também envolve proteger proteger é, é, profissionais ou lideranças, muitas vezes o SGI tem dificuldade de, de conversar diretamente com a alta direção, reportar, né, é, solicitar recursos, demandar atenção para determinadas situações, e por vezes acaba que se protege bastante essa, essas lideranças, essa, essa alta direção de qualquer outro envolvimento mais presente, né, mais participativo, e isso pode não ser, ou seguramente não é saudável também para fazer a cultura é, avançar. Né? Então vejam, tem uma situação aí muito clara que começa a apontar para a gente em relação a planejamento. Né? É, esse planejamento vai ser fundamental para evitar ansiedade, correria e atropelos. Né? Há muitas organizações que a gente vem acompanhando ao longo do tempo e que a gente percebe a existência de um padrão de comportamento repetido em relação a essa, essa ansiedade, esse fazer de última data, fazer em cima da hora, né? é deixar para o último momento. E a partir daí, com correria e com atropelo, acabam é, avançando. Isso é, isso é quase um vício de comportamento. A gente consegue definir, identificar e definir como vícios de comportamento, mas que são muito nocivos. Então, com planejamento adequado, é possível é, é, que se possa distribuir atividades, né, é, trabalhar a questão da responsabilização entre os processos né, de uma forma mais criteriosa, evitando essa correria e esses atropelos. Né. Por conta disso, a gente vai ter é, cada processo se responsabilizando pelos seus resultados, e aí, claro, é, a cultura... É, vai ter condição de, de, de avançar é, com mais velocidade. Tá? Ainda tem é, o, questões importantes, envolvem, por exemplo, também é, os custos da, da, da não conformidade, né? os custos da não qualidade. A gente trabalha muito pouco em cima. Eu sou profissional da qualidade, minha origem é na qualidade, na garantia da qualidade. É, eu sei que a gente, é, por muito tempo, a gente evitou comunicar ou não tinha as melhores ferramentas para comunicar ou calcular os custos das não-conformidades ou o custo da não-qualidade, mas essa comunicação é fundamental. Os times de qualidade né, é, e o, o time de segurança de alimentos, a equipe de segurança de alimentos, são normalmente vistos como times que são... É, eles exigem recursos, né, eles demandam muitos recursos. É, e a gente, muito, muito poucas vezes, para para pensar sobre é, como é que essas ações de qualidade e da segurança de alimentos podem retornar para a organização na forma né, de, de evitar esses custos das não conformidades ou esse custo da não qualidade. Né? Existe um último ponto que eu quero discutir com vocês antes da gente avançar para os primeiros passos objetivos que trata da questão de, do que eu chamo de pacto da mediocridade. Né? É preciso encarar de frente é esse, esse pacto da mediocridade, que é quando a gente muitas vezes evita expor as falhas, né? a gente precisa discutir sobre aquilo que não está funcionando com muita clareza, né? é, quem dera a vida fosse feita só de feedbacks positivos, ela não é feita só de feedbacks positivos, né? e sobretudo uma questão muito nociva desse pacto da mediocridade é comemorar resultados de auditoria né, com uma ou duas não conformidades menores, como se resultados de auditoria pudessem significar algo para a cultura. Já está bastante claro que uma coisa é a auditoria de certificação, então uma coisa são resultados de auditoria, e outra coisa completamente diferente é o quanto a cultura avança. Muitas vezes... A gente é, profissionais do SGI, equipes de segurança de alimentos, comemoram resultados de auditoria bastante positivos, como se isso fosse é, é, significativo ou definitivo em relação à cultura. Pode significar algo, mas em hipótese alguma é definitivo em relação à cultura, porque certificação e cultura não necessariamente conversam na mesma proporção. É, já para começar a fechar o nosso encontro de hoje, é, eu queria conversar com vocês sobre os passos objetivos, Então, né? o que, que objetivamente a gente pode fazer nessa etapa, como é que SGI equipes de segurança de alimentos podem objetivamente preparar é, um ambiente, a organização, para receber os avanços da cultura de segurança de alimentos. Né? É, eu diria que são cinco passos, né, principalmente. O primeiro passo é um alinhamento com a alta direção, né? é deixar muito clara a questão da responsabilização, a prestação de contas. O inglês tem uma palavra muito boa para isso, que é a accountability. Né? Então, a, a, essa, essa responsabilização né, tem que ser discutida com a alta direção no sentido de que é, é, diversos processos envolvidos terão as suas responsabilidades e responderão né, pelos seus resultados em relação à gestão da segurança de alimentos. E essa etapa de alinhar com a alta direção é a etapa que justamente permite que as equipes de segurança de alimentos e os SGIs possam empoderar as pessoas. Essa comunicação em relação ao empoderamento, que é o que eu chamo aqui, a nossa, seria o a nosso a nossa segundo passo objetivo, é essa questão do empoderamento, a nossa capacidade de empoderar né, pessoas e processos para tomada de decisões, discutir claramente responsabilidades e autoridades né, e os limites das responsabilidades e autoridades de cada processo, para que cada um tenha bastante claro até onde pode ir, e quais são os compromissos de sua função. Um terceiro passo que eu consigo enxergar e que as equipes podem colaborar são as práticas de orientação. Né? E aí não adianta só apostar em treinamentos e diálogos, existe uma aposta muito grande em cima de diálogos, hoje em dia todo mundo fala que faz diálogo, né? é legal, a cultura pode avançar também com, com diálogos frequentes, mas as práticas de orientação elas exigem mais do que um diálogo no começo de um turno. Hoje a gente está muito viciado em dizer que a gente está trabalhando a cultura de segurança de alimentos porque a gente faz diálogos diários. né é Pessoal, diálogo diário ajuda, mas é preciso mais do que isso, é preciso educar, os colaboradores então tem que estar junto, tem que acompanhar, né? tem que corrigir, tem que dar o exemplo, então tem que fazer, tem que ser observado fazendo, para que aquele colaborador possa entender o jeito certo de fazer, né? e depois tem que acompanhar, tem que dar feedback, positivo ou negativo, mas tem que dar feedback. Ele é base para o desenvolvimento da cultura. Então, essas práticas de orientação são fundamentais para apoiar a gente nesse passo a passo. Um quarto passo seria então comunicar melhor. Para né? é, mim está muito claro que a gente não pode justificar as melhorias em função da presença do auditor. Né? Justificar investimentos e prazos em função da auditoria que se aproxima. Então aquelas frases que a gente conhece, né? ah, cuidado que o auditor vem aí, ó, precisa pintar a parede, né? a gente tem que cuidar do piso porque mês que vem tem auditoria. Isso é muito nocivo para a cultura de segurança de alimentos. Quando a gente investe na comunicação desse tipo, a gente está investindo numa, numa comunicação que leva a crer que a gente faz as coisas com o propósito de passar na auditoria, como se a gente no dia a dia não merecesse um ambiente de trabalho adequado e que somente no dia da auditoria a gente devesse estar conforme. É, nós, equipe de segurança de alimentos, SGIs, a gente comete muito, muito, muito esse equívoco né, de justificar as demandas através dos momentos de auditoria. Isso é demais nocivo. Né? É... E não fazer o, o suficiente para, né? tipo, é isso aqui passa. Né? Então você é, faz uma adequação estrutural, faz a adequação de um documento, e aí você fala assim, não, isso aqui passa na auditoria. Né? Isso é igualmente nocivo. A gente não faz as coisas para passar. A gente não faz suficiente para passar. Se a gente ainda comunica desse jeito, a gente não está pronto para avançar com a cultura. A cultura é baseada em valores. Então, a cultura jamais pode ser baseada numa entrega. Então, vou fazer para passar, vou fazer porque semana que vem tem auditoria. Então, comunicar melhor vai fazer parte desse processo. E um quinto passo do que eu separei hoje aqui para a gente discutir, é então uma política de consequências que tem que estar presente se as pessoas é, conhecem as regras, foi alinhado com a alta direção, se as pessoas estão empoderadas, as pessoas os processos, né? se estão empoderados, foram orientados através de práticas adequadas, né? os profissionais foram educados, né? se a gente acredita que a gente vem construindo valor e comunicando melhor. Né? A próxima sequência aqui do nosso passo é de fato uma política de consequências positivas ou negativas, né? onde as pessoas possam é, se orgulhar daquilo que fizeram de positivo, mas que elas possam também compreender quando elas estão diante de, de práticas que não são suportadas pelo que a gente espera né, da cultura de segurança de alimentos. Então, é um grande resumo do que a gente veio discutir hoje aqui para vocês é que, sim, equipes de segurança de alimentos e times de SGI precisam ser mais bem preparados, precisam ter um suporte melhor para que se tornem mais resilientes, que saibam que existem limites né, no, no seu compromisso com o desenvolvimento de tarefas, é, e, e esse limite é a responsabilidade dos demais processos, precisa estar tá muito claro, é o que a gente chama de responsabilização, é a retirada dessa dependência mútua, né, onde processos e SGI se alimentam um da necessidade do outro, né? E por fim, aqui de resumo, a gente discutiu cinco passos ali bastante objetivos para a gente começar a liderar, nós, a equipe de segurança de alimentos e SGI, para que a gente possa liderar esse processo aí de avanço na cultura de segurança de alimentos, que é um alinhamento com a alta direção, é o empoderamento de pessoas e processos, é, práticas de orientação e educação, comunicar adequadamente e desenvolver e aplicar uma política de consequências. São esses cinco passos que eu queria apresentar hoje para vocês aqui, além de, claro, todo esse preparo que tem que estar presente na equipe de segurança de alimentos e nos times de SGI. Pessoal, e a gente vai encerrar esse episódio com mais um depoimento bem bacana, vocês têm me enchido de alegria e mostrado a mim que a gente está juntos no caminho certo. Eu quero que vocês ouçam o Gustavo Costalunga. Ele que também é consultor e auditor, está lá no sul do país e vai contar para a gente, com sotaque gaúcho, um pouco da visão dele sobre nossos debates aqui no podcast. Fala, Gustavo!
1: Oi, Cristiano. Tudo bem, cara? Aqui é o Gustavo Costalunga. E eu pensei, eu, eu, eu ouvindo teu podcast, tá? Quando eu cheguei no episódio 1, eu fiquei pensando sobre gestor como educador. Cara, tu, tu me abriu uma, uma gaveta na minha mente assim e fiquei um tempo pensando assim, tive que parar e voltar, porque eu parei de te ouvir depois que eu ouvi tô falando sobre isso. Tive que voltar para retomar o teu raciocínio. <risos> e aí foi. Aí quando eu cheguei na, no podcast 2, cara, é um troço doido, né? A, a, a gente começa a enxergar como as coisas funcionam na nossa cabeça, nos meus clientes de consultoria, de acordo com o que tu ia falando. É, parei para pensar muito na questão do, do como... E o porquê, né? Que tu dá essa diferenciação Que a gente tá acostumado a ensinar como Mas não o porquê E aí tu falou sobre Os nossos parceiros, né? Tanto fornecedores quanto clientes e, Mas achei demais, demais a iniciativa Parabéns pela, pela forma que tu aborda o assunto Pela forma que tu vai levando o podcast tá? Muito, muito legal mesmo, assim Parabéns, cara. Eu gostei muito de te ouvir, na verdade. Muito muito legal, tá, cara? Parabéns mesmo, mesmo. Um grande abraço.
0: Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Esse podcast volta daqui a duas semanas com o episódio número 4 da primeira temporada. E você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por arroba Cultura Food Safety no Instagram e por mim, Christian Leal Rock no LinkedIn ou barra LR Christian. Eu também escrevo no blog Food Safety Brasil. Cada episódio novo aqui traz novos detalhes por lá, então vale a pena conferir. Cuidem-se bem e em 15 dias estaremos de volta. Um enorme abraço a todos e todas. Até a próxima.